0: Amiga qual é a ressaca de hoje? Hoje eu quero ficar mais louca que o Batman.
1: Oi, eu sou a Jolima. Oi, eu sou a Nay Alves e essa é a sua ressaca literária ou podcast. Gente, hoje o negócio aqui tá diferenciado. Hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial, a gente tá aqui com uma, contando com uma presença ilustre da doutora Manuela. Manuela, pela sua primeira vez neste programa, seja muito bem-vinda. A gente vai falar hoje aqui sobre o seu livro de estreia. Estreia de uma série, estreia no mundo literário como autora, estreia como convidada nesse programa!
2: Sim! (risos) Sim. Sim. Linda, Manu! Obrigada! Eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Minha assessoria falou tanto de vocês! Ai, obrigada. Tudo gente. falso aqui,
1: gente. Tudo falso.
2: Ai, ai. Mas é isso, gente. Vamos nem o que dizer.
1: Não é falso, não, é. a gente
2: é de milhões. Aquelas, é né? É,
1: hoje a gente está aqui com a Manu e com a Jô. É, a Jô vocês já conhecem, a Jô já esteve aqui nas é, temporadas atrás, a gente estava aqui tacando pau na
2: <risos> falando mal. Ah,
1: <risos> mas hoje aqui a gente vai falar, a gente vai cancelar não, não mas a gente vai falar sobre mas hoje a gente vem aqui para falar de Outono 98, a gente vai falar de um bondinho composto por um menino meio dramático assim, que ele já começa a contar a história dele pra gente, meio que sofrido, né, o senhor Oliver, da dona Kennedy né? a nossa meia brasileira Meia americaninha que sai conquistando o coração de todo mundo. A gente tem aqui o primo fofoqueiro. A gente tem o menino sofista, A gente tem o DJ tatuado. Oh, Jesus! Né? A gente também tem aqui a nossa loura do banheiro. Enfim, né? Estamos, né? Não, não tenho ainda estou aqui pensando se eu quero aceitar a Guanaf nesse dentro desse nosso bondinho ou não. Para mim ela pode passar, mas tudo bem.
2: Tadinha.
1: <risos> e aí, é João, você que teve a oportunidade, porque tem esse detalhe, né? Muita gente pensa que, tipo assim, ah, Ana é e a Naya, Mono, são amigas e tal. É, eu vim ler, contando 98, depois que o livro foi publicado. É, antes da gente passar a bola para a falar como foi o processo dela de... De escrita, como é a ideia e tal. Jo, você, como. Você foi beta, né? Você leu ali, você literalmente também participou do processo criativo. É, como foi essa experiência? Olha, aí, eu entrevistando a gente já passei a mão. <risos> como foi, assim, antes da gente entregar para a Manu, como foi essa experiência de. de conhecer, né? De estar por dentro da história dos nossos meninos de nerd? Para mim,
0: assim foi foi profundo. Tipo, eu falo assim, pensando assim, ai, ah, o que eu falaria, assim. O Oliver, pra mim, ele é um, um dos personagens que eu entendo com mais clareza. Tipo, ele é, ele é muito nítido pra mim, ele é muito transparente, eu não tenho um pingo de dificuldade de entender ele. Nunca tive, na verdade. É... Porque não que a gente tenha passado por situações parecidas, né, tipo, mas quem sofre um, um, um abandono reconhece a dor do outro, então eu não tive essa dificuldade de, de entender ele nem um pouco, eu não tive dificuldade, entre aspas, de passar panos, né, porque eu acho essa expressão passar pano tão superficial, assim, sabe, eu Concordo. mas... É, porque assim, é muito mais profundo do que isso, né? E o Oliver, eu tenho umas, umas considerações assim em relação a ele que eu acho que eu nunca tive por personagem literário nenhum, assim, de uma forma tão profunda quanto eu tenho com ele, em específico, né? Ele, para mim, eu entendo ele 100%, eu consigo definir ele assim, tipo, esmiuçar ele em 100%.
2: E é engraçado, porque quando eu chamei você para vetar, né, é, eu não fazia ideia, né? Eu não tinha noção, eu só conhecia a Jo, achava ela muito má. Eu falei, Jo, eu tô escrevendo, me aventurando, mandei um arquivo para ela. A Jo leu o prólogo que ninguém leu, né? Quando eu, entre... eu entregava o plot do livro, no prólogo.
0: Uhum. É,
2: esse prólogo a NAI, leu também. Então, era o prólogo que eu entregava tudo, eu já você já começava um livro sabendo né o que que acontecia e é, quando eu tive a oportunidade de chamar Jú para para beta eu não tinha ideia do que né, tava para acontecer <risos>
1: e aconteceu Manu, nossa Mano e como onde foi que começou assim né eu sei mas conta para os nossos ouvintes como foi que começou essa Aonde nasceu, a gente, tipo, meu Deus, o que é isso aqui? E acima de qualquer coisa, essa é a minha hora da pintança. Por quê? Porque desde que eu conheci Manu, quando tinha uma história tipo, de me chamar de doida, porque eu ficava dizendo que eu ouvia voz na minha cabeça, que os personagens estavam falando comigo, estavam sussurrando no meu ouvido. Aí agora, aqui do nada, ela fica: calma,
2: Asher. Calma, ele
1: Aí, Sai, falam, eles falam, agora ela tá esquizofrênica tanto quanto eu
2: falou muito, que inferno é que até então não tinha chegado nada, né? mas eu paguei muito a língua. É, como foi? Eu, vi, eu fui viajar e inclusive a ideia não surgiu em Nashville. É, eu tive um vislumbre quando eu fui para Nashville, né? Porque eu fui para Nashville acho que no outro ano no ano anterior de estar 22, eu fui em 2021, e eu tinha uma coisa muito forte em me de... Nossa, precisava falar de... de... Não de abandono parental, mas para ser um pouco mais claro até com os ouvintes, eu trouxe muito do Oliver. O Oliver tem uma coisa muito de mim, que é o abandono. Eu não passei por esse abandono enquanto eu tinha ciência do que estava acontecendo, assim como ele, mas eu não conhecia o meu pai biológico. Eu acredito que até hoje eu não conheço, porque eu sei o nome e a cara, isso não é muita coisa. Então, eu, eu cresci acreditando em uma coisa e aos meus 13 anos eu descobri outra. Então... É, essa quebra né foi muito grande para mim quando eu viajei para Nashville eu fiquei encantada pelo lugar eu falo para Naya né acompanhou é, Nashville para mim foi a melhor viagem que eu já fiz eu me senti bem naquele lugar eu nossa foi uma cidade que eu chorei para voltar para casa nunca tinha assistido um, um trem daquele foi doido e quando eu voltei da viagem eu falei até para eu falei nossa depois que eu cheguei eu tô com uma sensação de que isso vai mudar minha vida Tipo, eu, eu normalmente choro para pagar coisa. E eu paguei a viagem com um sorriso no rosto, assim. E não era minha primeira opção ir pra Nashville. A Nayara sabe, essa férias foi conturbada. Eu tinha fechado 300 mil lugares, nada ia. E acabou que eu falei, ah, vou pra Nashville, porque aqui do lado, seis horas de carro, tô lá. E eu não tava esperando nada e foi tudo. Foi uma das melhores viagens que eu tive. E lá eu já comecei a pensar nisso. Eu já estava envolvida no mundo dos livros e a gente já tinha um podcast, já estava tudo certo. E aí eu fiquei pensando... Já tinha podcast, amiga? Já, né? Não, a gente
1: não tinha podcast ainda, a gente estava só
2: conversando. É, e aí é, eu, eu voltei dessa viagem com muito isso na cabeça e a gente estava com planos de fazer o podcast. Ainda não tinha saído, a gente só conversava. Bom, daí passou-se um tempo e tá, tal, os vida que seguiu eu comecei a conversar com a Deb, né, com a Débora, sobre escrever. E ela falou: amiga, não se pressiona, não. Quando você quiser, se faz. Eu, tá bom. Fui viajar. Quando eu voltei do navio, eu voltei com a história do Oliver na cabeça. E é, eu falo que quem conversou comigo foi o, o pai dele. O pai dele chegou e falou: então, gata, eu tenho uma história, olha, fortíssima para te contar. Você não acredita no que aconteceu na minha vida. E eu fiquei, meu Deus. É uma família
1: fofoqueira, viu?
2: Não, fofoqueira. (risos) Ele contou tudo. Quando eu voltei do navio, eu voltei decidida que eu ia sentar e escrever. Conversei isso com uma amiga também no meio literário. E ela, vamos lá, vamos embora. E ela me deu todo o esquema que ela fazia. Falou o que que, o que eu precisava de fazer, se eu precisava de ajuda, e me deu ficha técnica, monta. Eu precisava, porque eu sou lerda. Vimos aí nos stories recentemente do podcast. É, e, e o meu livro tinha muita volta para o passado. Eu ia me perder muito. E aí eu sentei fiz tudo. Eu sei que num dia, nenhum dia só eu escrevi seis capítulos. Eu estava muito é, inspirada. E a história dele foi vindo conforme as coisas iam acontecendo, mas muita coisa mudou de lá para cá, né? Até eu ter o roteiro pronto, muita coisa mudou. Mas a história veio assim. Eu, quando eu voltei, eu voltei de viagem, eu já voltei decidida com a história do, do Oliver na cabeça. E eu sabia que. E uma, uma leitora perguntou. Você já sabia quem era o pai dele? Eu falei, ah, amiga, o pai dele que contou tudo. Eu sabia exatamente. Nunca foi, nunca foi. E isso eu falei pra, pra Jô. Falei, amiga, se você tiver qualquer coisa pra me dar palpite, me dê. Mas se você não gostou, tá tudo bem também. Eu sei que é meio difícil. Mas eu não vou mudar. Não foi? Eu falei, falei para todas as betas. Eu não vou mudar quem é o pai dele. E... Ah. E era uma coisa que eu estava decidida já. Aí foi isso, foi esse surto aí. O pai contou e eu falei, nossa, mas o senhor, hein? Sem noção total. E, e aí fui escrevendo. Mas desde o começo, era uma série? Não. Eu era um livro único. Porque eu pensei assim, eu já tinha a personalidade de todo mundo. Eu tinha o Oliver, que era capitão. Eu sabia que ia ter um brasileiro, que era a minha identidade ali, inspirada no meu melhor amigo. Mateus, Mateus não ia jogar nem fazia sentido porque o Matheus não é brasileiro então ele não pode jogar por time de faculdade se ele não tiver bolsa atlética e não fazia sentido colocar ele com bolsa atlética porque ele era produtor musical e a, a, a profissão dele já estava decidida o Reese não era nem pela opção sexual dele, mas assim, o Reese era um cara que, desde o começo. O Reese era fofo, um amigo da Kennedy, que lê, fez literatura inglesa. Não ia com dizer com a personalidade dele jogar rock, é, jogar rock, jogar beisebol. Aquelas que esquece tá o próprio, vendo livro. Agora do próprio livro. <risos> não foi eu que escrevi Ghost Rider. E aí é, não não condizia com ele jogar beisebol e <coughs> o 10. Escher... <risos> não. Ai, gente, é normal
1: minhas crises de riso
2: só dá... <risos> fala. Agora compartilha, né, querida. Não, tja, minhas crises de riso
1: só dá tipo assim, tem um delay, né? Mano errou 30 segundos depois é que eu começo a
2: rir. É. Ai, amiga, não fica, que eu tô, Ai, aprendendo eu até conheço. agora, a diferença é de Macaé e Búzios, entendeu? Aí, não morro cambuca. Larga mão, eu falei com tanta convicção que parecia muito verdade. Aí Deus, (risos) cara da Jo, eu não li com o cu, mas parecia muito que eu tinha lido. Ai que ódio de mim, eu fiquei com tanta raiva, (risos) fiquei indignada por horas. E daí, eu tinha o Asher, o Asher eu sabia que ele ia ser jogador, mas ele foi, foi para ser jogador, tipo ina... e tem um porquê, né, porque a, o, o Asher é de, da Califórnia, né, então tem um porquê dele ter ido parar em Nashville, justamente na Belmont, jogando beisebol, é, que é muito bonitinho, mas não vou contar para vocês, mas <risos> a cara da Jô puxou, <risos> Olha e... que tem graça.
1: Qual qual a vantagem de ser amiga de autora? <risos> eu
2: e aí? <risos> <risos> e daí eu não fazia sentido. Então eu falei não, não. O que que vai ter para ligar os quatro só porque eles são amigos? Não. Então é, no caso do Reese, era, ele é primo né, do Oliver, eu falei, não, vai ser um livro único e se surgir novas histórias vão estar entrelaçadas e vai ser isso até que foi chegando perto da... de fazer a capa e aí a era falou, você tem certeza? e aí uma personagem conversou comigo seríssimo, Dona Haile, contou ela ablou, como diz o novo meme, e ablou muito. E daí eu peguei e falei, não, vai ter que ser uma série. Não vai ter jeito. E aí eu falei, quer saber? Eu vou... Eu, eu olhei bem para a ficha técnica em uma tarde dos meus personagens. Falei, tá, comecei no outono, que é muita cara dos dois. pumpkin pumpkin nos Estados Unidos só dá no outono. Tipo, é muita cara dos dois. E aí eu pensei, todo mundo chama ela de coração gelado. Frozen inverno. Faz sentido. O Rice, meu amor, cheio de flor. O Reese aqui, ó, flores. E o Matheus brasileiro, qual é a estação que mais liga a gente? O verão. Então eu falei, pronto, é isso. E aí tem uma curiosidade. Até um domingo antes de eu soltar a parceria com a capa pronta... Era um domingo à noite, oito horas da noite. Eu nunca vou esquecer. Foi o primeiro surto. É, o primeiro grande, né? Eram oito horas da noite, num domingo. Eu tava na casa da minha mãe. Eu, disse, eu e minha mãe assistindo Fantástico, que é o que a gente faz. E eu tava zapeando o WhatsApp, o, WhatsApp não, o Instagram, até que eu dei de cara. Minha capa tava pronta, todas as minhas artes estavam prontas, a minha parceria era, ia ser aberta na segunda, meio-dia. Aí... Tudo feito. E, e daí, eu zapeando lá no Instagram, vi uma autora muito conhecida. E, coincidentemente, eu já havia lido ela. Eu já... In, inclusive, tem podcast aqui, né? episódio sobre episódio ela. sobre ela. Sobre, sobre, sobre ela, sobre o livro dela. E... Eu não sei... Eu li com o cu novamente... E o nome da minha série... Era exatamente igual o nome da série dela... Aí vai eu... Oito horas da noite... Mas eu chorei... Nossa, como eu chorei... Eu mandei áudio para o Marcelo... Insurto... Eu falei, Vou cancelar... Não dá certo... Aí a outra minha amiga falou, nossa, Manala, calma, não é o fim do mundo, muda, troca, d- d- dá um jeito. E aí fui, chamei Nayara, falei, Nayara, pelo amor de Deus, olha isso. E aí, Nayara, amiga, você não tá se sentindo confortável? E eu não vou me sentir confortável, tipo, eu conheço ela, vou me associar, tipo, tem episódio dela. A gente conversou no privado com ela, não tem condições. Daí eu não ia me sentir confortável lançando com o mesmo nome da série. Aí a Ana falou, não, amiga, troca o nome, tá tudo certo. Eu, meu Deus, minhas artes, minhas capas, tudo pronto, tá tudo pronto. L- o lettering estava tudo pronto. Ela vai, eu ligar pra capista, mandar mensagem, fala, olha, você tem como trocar o nome, eu troquei. Ou era, vamos da noite, no um domingo, na minha casa, chorando na cama, pensando que nome que eu ia dar para minha, minha série, que não tinha. Fui pro Google, coloquei estações no Google, é, poemas estações. E abri o Google em um site aleatório lá que tinha poemas falando sobre estação. E aí eu... Não lembro exatamente uma, uma frase, mas eu, eu li é, entre estações o nosso amor se, se, se renascerá e entre estações o nosso amor morrerá. E eu fiquei, nossa, é poético isso, né? Eu fiquei, não... Tipo... Vai morrer e vai renascer, fez o seu sentido, né? E na cabeça da pessoa mais romântica do mundo. E aí foi isso. Aí nasceu o nome da série, nesse caos todo. E não era para ser uma série desde o início, era essa era a pergunta, né? Aí e ficou assim: aí eu mudei tudo de última hora. Não abri parceria naquele dia, passou-se três dias até mudar, trocar todas as artes, trocar tudo, para sair com o nome certo.
1: Se fosse pra vir direitinho, sem um caos, sem alguma coisa destabanada, não seria Manuela, né? Ai, gente, vocês não têm noção.
0: (risos) Ai, eu sou sensível. Então, eu, eu falo assim porque esse livro, ele me tocou de uma forma diferente. Eu não vou chorar.
2: Não, por favor, não não chora, não chora. Não vou chorar. Em nome do Matheus. Não chora. Não vou chorar.
0: É é um livro, assim, que ele trata de segundas chances e perdão, só que, ao mesmo tempo, não teve nenhuma primeira chance. Tipo assim, não. E é um livro que trata muito, muito, muito sobre escolhas. Tipo, 100%, ele é um livro que trata de escolhas. Independente se você acertou, independente se errou, independente se o personagem escolheu certo, escolheu errado, foi a escolha dele, sempre teve uma escolha. E porque eu tava falando, né, lá no começo com a Manu... Eu, eu não gosto dessa expressão. A gente usa muito porque, enfim, é, facilita a vida. Ai, passar panos, vou passar pano, vou passar pano. Não, é mais profundo que isso. Né? É mais profundo que isso. Porque eu cheguei num ponto assim da história que eu amava o Oliver. E daí chegou um ponto da história que daí eu falei Opa, peraí, gatinho, vamos <risos> sentar e vamos conversar. Vamos sentar. Aí, o que aconteceu? Eu eu consegui entender o contexto de todo mundo. Tipo assim, eu não não tive a capacidade de cancelar absolutamente ninguém, nenhum personagem nesse livro. Quando eu falo nenhum, eu falo de todo coração. E olha que tentou, mas não conseguiu. Porque porque eu falo assim, tanto do, do Oliver, dos erros e os acertos, ele acertou e ele errou. Porque quando você sofre um abandono, né, ou quando você, enfim, o pai e mãe da gente, eu, eu gosto de pensar que eles são os nossos primeiros amores, né, tipo, os primeiros amores da nossa vida. Então, assim, você vai ter muitos outros amores ao longo da sua vida, seja por amizade, seja amor, né, enfim, você vai ter outros amores, mas pai e mãe os primeiros amores da sua vida, de quando você é criança, quando você está crescendo, e quando você ama você confia. Quando você confia você acredita na pessoa. Então pense o Oliver crescendo sem o um pai, acreditando em tudo que foi falado ali, tipo tudo que foi vivenciado, contado para ele, né? Contado para ele. Aí eu comecei a perceber ele, né? Porque daí começar, Ah, e ele é o ego de milhões. Nossa, o ego do gatinho. E realmente, gente, ele tem um ego enorme. O gato se acha. Ele se acha, mas ele é, tá? Olha, em eu dou esse ponto pra você, tá? Meu amor, você é. Você é. Mas, assim, isso até é uma própria forma dele se autoafirmar. Tudo que faltou pra ele durante uma vida inteira. Porque eu duvido que ele tenha... Crescido nessas autoafirmações dele, né? Não, eu posso, eu consigo, eu sou tudo isso, eu sou linda, eu sou gostosa, eu sou inteligente, eu vou lá e eu posso fazer tudo. E. Ah, é, são, é, é um livro impressionante, porque se você não lê, se você lê ele com, com uma cabeça muito fechada, se você lê ele tentando achar erro, Tipo, ai, eu preciso achar um vilão, eu preciso achar uma pessoa que que errou, eu preciso culpar alguém. Você não vai conseguir entender a história. E você vai até achar vilão onde não tem. Porque não tem, É, é, é humano, acontece, faz parte, são escolhas. Você escolhe ir, você escolhe ficar. Você escolhe quem você manda embora, você escolhe quem você deixa entrar. Então, assim, são personagens reais. Por isso que é tão fácil de amar. É tão simples de
2: amar. É. Ah, eu não sei nem o que dizer.
1: <risos> é, a, a, a minha experiência, de uma certa forma, em, já falando até a questão dos meus pontos positivos, é que porque muita gente, muito a gente tem visto nas resenhas e tal, e até mesmo eu acho que o que a Manu mais fala. É, com relação ao livro, porque justamente talvez por isso, né? Por ele ter nascido do pai a contar, né? Ele ter sido ali um, um, um prólogo contado por uma pessoa e depois, enfim, é, ter, ter tido as alterações até chegar à forma como o leitor hoje conhece. Talvez por conta disso, ali, aquilo que se fala mais é sobre essa questão, Aqui, as questões do do Oliver em si, né? Mas eu acho que... Eu acho que vai muito além. É uma coisa que, para mim, bate muito forte ali, e foi uma coisa até que eu fiquei, Manu, vê isso, Manu, assiste aquilo, olha aqui esse livro e tal. É a questão mesmo ali da... Da, questão da pornografia de vingança. Que eu acho que, de todas as histórias né, que o livro trabalha, eu acho que a que tem sido menos falada. E não querendo comparar de um lado ou do outro, mas para mim é a que mais eu vejo assim como importância, porque tipo assim, o que aconteceu com o Oliver é um problema do Oliver. Pornografia de vingança acontece diariamente com milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Tipo assim, é um crime, né? E que a, as legislações de cada país, de cada península, de cada ali Lugar, é, trabalham isso de uma forma. Tem canto dos Estados Unidos que isso é crime, tem canto que não é. E, e, e a forma com que tem apoio, tem as casas que ali né, prestam suporte para as vítimas e tal. É, e até a, a forma com que a Manu trabalhou ali no livro, que tipo assim, olha, eles cataram ali as provas Sim. de uma maneira que não foi pelos caminhos indicados, os caminhos corretos, mas ela teve o cuidado de dizer não é assim, não foi aqui, não é é por esse lado, até mesmo porque vale lembrar que a gente estava ali falando da legislação de um outro país, se fosse aqui no Brasil, a questão é totalmente diferente, né? e outra, se colocar no lugar da Kennedy. Quantas meninas passam por isso diariamente? Não tem né? a Kennedy ela ter a sorte, a bênção dela ter de estar numa família muito amorosa, uma família que tem ali uma base muito sólida que prestou esse esse apoio para ela, né? Tipo um namorado que estava ali, embora com as suas próprias crises, mas se colocando totalmente à disposição de cuidar e de não julgar, da mesma forma uma rede de apoio, né, um grupo de amigos que esteve ao lado dela a todo momento. Mas quantas outras mulheres no mundo inteiro não têm a não mesma tem. a mesma sorte, o mesmo cuidado, né? E então não posso completar, amiga. Não, e aí o que eu completar isso, né, que tipo assim, a forma com que a Manu trouxe foi é, até uma informação, até um, um aviso, um alerta, porque muitas vezes a, a gente passa por alguma situação, a gente, ai, ah, deve ter sido coisa da minha cabeça, é, ele não ia fazer isso. Só que a gente não sabe, a, a cabeça de, do outro, a gente não tá dentro. A gente não sabe se a pessoa ali, ninguém é bonzinho 100%. Da mesma forma que ontem eu falei né, na leitura coletiva, né? Ninguém é mau 100%, ninguém é bonzinho 100%. Então, tu não sabe o que é que tá passando ali pela cabeça do outro, tu não sabe quais as finalidades. Né? Se você não autorizou, ele tem uma foto sua ali de um momento de intimidade, é aquilo totalmente errado, é criminoso, né? É um ato criminoso. E toda a forma com que, até o pós, né? É... A galera né, chegou junto para tratar, para cuidar dela, né, para dar apoio a ela, foi muito responsável. Porque, às vezes, é aquilo que a gente sempre vê nesses vídeos motivacionais da internet. Muitas vezes, para quem está passando por uma crise depressiva, por alguma dependência emocional, não é o tipo, "Ah, o que que você tem? Ah, eu tô aqui se você precisar. Não é isso que ajuda. Sabe o que é que ajuda? Você chegar caladinho, segura na mão, faz a pessoa sentir que de verdade você tá ali, sabe, por ela e tudo, para dar um suporte. Não precisa você falar nada, né? Só precisa você ser, né? Você uhum. se fazer presente na vida da pessoa e tal. E a forma com que o grupo de amigos se portou ali do lado da Kennedy, para mim, eu acho que fez sensacional, a família tanto dela, quanto a família do Oliver, né, no completo, né, tipo, o Reese e os pais, até mesmo Charles colocando ali à disposição como advogado, né, para auxiliá-la e tal, e até mesmo para chegar junto na escola, porque infelizmente isso também é algo que acontece em qualquer lugar do mundo, a pessoa por ter um cargo, por ter um dinheiro, tem um benefíciozinho, um, a mais, né, então eu acho que isso, para mim, assim, foi talvez tenha sido o que me chamou mais atenção, porque eu já sabia do, pro... pelo... do plot do Oliver por conta do prólogo, mas e eu lembro que eu vou tentar não dar spoiler, eu lembro quando eu... eu li a primeira vez, aí eu, tipo, Manela, isso aqui tá errado, é, então é isso, é, talvez por eu já saber a questão dele, a dela me chamou mais a atenção, a dela eu fiquei mais, né, tanto que eu lembro que talvez por ter mais essa empatia com a história dela, eu lembro que quando a gente chega ali naquele momento, né, que é justamente essa viradazinha que a gente começa tipo, olha, Peter, calma, baixa a bola, gato, não é assim, eu fiquei, tipo, não, tava tudo indo bem demais, eu não acredito que eu vou ter que, eu gostei de um... um querido, você tá sendo merda, vou ter que chamar de perto, né, mas até a forma com que depois, não sei, esse regenera, né? mas a, ele, a forma com que ele se comporta depois, a gente consegue ver que ali foi realmente algo fruto da... da nem, não que justifique, tá? que isso fique bem claro, é, mas a gente se colocando no lugar dele, a gente entende que aquelas atitudes foi fruto da dor que o gato já vinha acumulando, nem passando, né? ele já vinha acumulando por muito tempo.
2: Sim, e só um adendo sobre esse negócio da Kennedy. É, quando eu escrevi, né, eu escrevi baseado nas leis americanas é, e principalmente do estado de New Jersey, que era onde eu morava e era onde eu tinha conhecimento como buscar e falar com o advogado local e tudo mais. Eu tirei muita dúvida com, com pessoas que eu conhecia e que, que eu tinha abertura para falar sobre. É, e o que, que acontece? Lá é crime... Você compartilhar e você ter essas fotos, mesmo que é, a pessoa tenha, sei lá, um exemplo, um casal quer fazer uma extrepolia, se gravam. Se isso ainda existir, depois de, sei lá, a menina falar ah, é apaga e não apagou, é um crime. É, então não deixa de ser. Ah, e a, a Kennedy nela né, fala isso que não importa. Se ela estava dormindo, se ela estava alcoolizada, se eles tinham um namoro ou se era só ficante. Ele não tinha o direito sobre o corpo dela. Então, só esse adendo mesmo que o livro é baseado... É baseado não, né? As consequências que ele sofre é baseado nas leis do do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, que era onde eu morava na época. Então, eu passei isso porém, algumas coisas que o Charlie mesmo fala são das leis brasileiras, então, de ter pena de, de, de prisão, isso está no Código Penal, esse é, um, é um, um artigo que tem dentro do artigo de extorsão, existe um artigo, um, um adendo, né, que se chama sextorsão, que é quando há. É, no caso, ele não chantageou a Kennedy, ele né, mas no Código Penal Brasileiro existe essa, essa categoria que é de quando ex-namorado, mas é a pornografia de vingança. A pessoa usa de, de fotos que ela tem da época que você né, tinha confiança dela para te extorquir de alguma forma. Isso também é previsto em Código Penal. Então, é, eu fiz um, um bem bolado dos dois. O que não dava para mim ali naquele momento era realmente deixar ele sem é, uma punição. Eu queria mostrar que aquilo tinha consequência. É grave, tem
1: consequência, né? Exatamente. É, 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 isso aí que o Flamengo falou, é, para mim, vai bem dentro até das notas que eu coloquei no meu livro que às vezes você tem que é, você leitor, né? Nós, leitores, a gente tem que tomar às vezes a, as alturas estão tratando ali lei de um determinado assunto e aquilo ali vai subir mais para te dar um alerta. Não necessariamente que aquilo ali seja um manual de regra de dizer que, ó, aqui isso acontece assim, 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 né? Como lá nas minhas notas eu coloco. Aqui não é um manual para dizer como funciona para você conseguir ou passar por tal coisa. Mas aqui é para te dar um aviso, te dar um alerta, se informa, né? Dá um, um, um Google, né? Pergunta, né? uma delegacia mais próxima, uma coisa assim. Hoje em dia, né, já existem delegacias e e, instituições que são próprias para essas questões de crimes na internet, internet, né, crimes virtuais e tal. Então, impunes a gente sabe que não ficarão. E o principal de todos, né, a vítima nunca é culpada. A vítima é a vítima, é vítima. Né, tipo, não é culpada, não há nada que justifique isso, não é pelo seu corpo, não é a sua roupa, né? Tipo, nós somos livres, ou teoricamente deveríamos ser,
2: né? Então você é, é vítima e não culpada. Sim, e o que eu quis passar também ali naquele, porque isso me, me questionaram isso, é, ah, mas ela não conta para eles em nenhum momento o que, que aconteceu, ela só conta para o Oliver e para os pais. Gente, quando você pega uma vítima, de qualquer que tenha sido a violência que ela sofreu, a última coisa que você deve fazer é que essa vítima reviva a cena só para te contar. Então, é uma coisa que eu não ia fazer a Kennedy repetir. Ela já havia contado. Quando ela se abre para o Oliver, é o momento que ela vai contar para o leitor, porque você e ele descobrem juntos. Então, quando ela senta e ela conta e ela narra. O que aconteceu é uma cena que ela tem uma crise de ansiedade, é uma cena que não é fácil escrever aquela cena. Eu terminei aquela cena com 300 quilos a mais nas minhas costas e eu fui dormir pensando. E eu tive todo um cuidado para chegar até ali, para poder fazer as coisas acontecerem do jeito que tinha que acontecer. E ainda assim ela contou superficialmente. Depois que ela fala que ela foi dormir, que ela viu o flash, ela em nenhum momento narra como ele acordou ela em que momento ele acordou ela, do jeito que ela tava, se ele tava de roupa, se ele não tava. Tudo o que acontece é um blur para ela e para ele. Né? Para ele, eu digo para o Oliver. E não progressou. Mas é um blur. Ela não se lembra. E ainda tem um agravante disso, né? Porque é o que eu, o que eu quis colocar também. Ela não estava tipo... consciente. Ela não estava consciente. E ela se sente culpada por isso também. Mas ela estava em uma festa Sim. com a, o até então ficante dela, né? O, a pessoa que ela estava saindo naquele momento. Teoricamente ele... a pessoa que ela confiava. Na casa dele, em uma festa que ele estava dando... Então, ela estava em um ambiente que ela se sentia extremamente segura. Sabe? Então, assim, quando ela conta, ela conta uma única vez e é a única pessoa que precisa saber. É a pessoa que vai dividir a vida com ela. Acabou. O Matheus não precisa ficar sabendo. A Rene não precisa ficar sabendo. Ninguém. Ninguém. A gente tem... e vocês vão entender o porquê a Hayley não pergunta. Porque eu, eu, ouvi, eu ouvi, não, né? Essa mesma pessoa me falou, ah, porque o, o Asher some no final do livro e a Hayley dá pouco apoio. E eu, tipo, pensando, gente, tudo bem. O Asher realmente ele fica apagado no final do livro, mas tem um motivo, calma. Eu vou te explicar. Agora, a Hayley não deu apoio para a amiga. Né, amiga, você louco o cu, né? Tipo, não tem condições. E aí você vai entender também o porquê que a Haile, do jeito dela, ela deu apoio, do jeito que ela é, achou isso, que deveria dar.
1: Isso em teorias é a atitude normal que um ser humano deveria ter, de respeitar ali o momento de dor que o outro está passando. E a gente como leitor, né, também deveria. Porque se Manuela for. Manuela não, né? Vamos falar. Um autor repete essa situação. Ai, nossa, isso ficou repetitivo. Qual a necessidade de narrar tudo isso de novo e a gente passar a sofrer tudo isso de novo? Não sei o Exato. É, então, é aquele tipo da coisa. Quando você leva uma queda, você vai ficar, tipo, cutucando aonde está ferido o tempo todo só para você ficar se relembrando da dor? Você não vai, pelo contrário. Você vai o quê? Você isola o lugar que foi machucado Pra justamente tentar que ninguém encoste naquele lugar. para você não voltar a sentir aquela dor. Porque aí já parte aquele pressuposto de ser humanos apenas. Parem. É. é.
0: Mas é que as é pessoas, elas têm elas têm uma tendência, assim, tipo, pelo menos a maioria, né? De que, ai, ah, se você não conta é porque você não confia. né, Tipo, ai, ah, tipo, se você não conta para mim é porque você não confia em mim, ou porque você não tem, tipo, uma relação muito boa comigo. Não. A gente tá falando da melhor amiga dela,
1: também,
0: né? Né? então assim, e tem aquela coisa assim: ah, você precisa falar, você precisa abafar, você precisa confiar. Não, não, opa, ponto, isso. não é bem assim.
2: Não, e é o que isso a, a gente. Fala. Gente, eu tô, não, eu tô sangrando. Ela fala isso: eu tô sangrando. Eu não, eu, vocês não estão vendo que eu tô sangrando, não é o suficiente. Eu preciso uhum. falar.
1: E pá, a gente parte também do pressuposto além da linha temporal do livro. Quando o livro começa, isso já tem acontecido. Ah, ele pode muito bem já saber disso, porque foi ela que acudiu a amiga. Você está entendendo? Eu não preciso repetir, narrar detalhe por detalhe o que que aconteceu quando eu cheguei em casa, com que roupa eu estava, como eu fui tomar banho, o que que tinha, o que que não tinha dentro dos meus canais. está entendendo? Então, tipo, ali é, é de fato que já é muito complicado a gente narrar um processo desse, não, tá? a gente assim, né, é um autor narrar um processo doloroso é, graficamente, de forma responsável, e, e não tem como, realmente tem que ser, a gente tem que, a gente tem que optar, né? Ou detalha ou se, é, e faz os querer de uma pequena minoria ou a gente age com responsabilidade e principalmente obedecendo ali e tendo aquela sendo fiel à narrativa que a gente
2: se propõe a fazer. Exato. É, é. e o que a, a Jo falou do, do Oli também, é muito isso, assim, acho que as pessoas, a gente vem numa crescente muito grande, eu senti isso quando eu tava escrevendo o Oliver, tipo, ai, ah, ele é muito fofo, ele é muito incrível, do nada, pá! E eu fiquei, caracas, nem eu tava esquecendo, acreditando no que eu tava escrevendo, não é possível, baby, não. E é isso. E, e daí, quando a gente vê né, essa, essa, essa coisa do Oliver, eu recebi... Não, eu não vou falar que foi uma crítica, porque a pessoa foi extremamente é, educada comigo, mas foi uma das primeiras resenhas que entrou com duas estrelas, assim, então a gente nunca esquece. E a pessoa falou, ah, porque ele é um homem de 25 anos, imaturo. Amor, eu não sou uma mulher com 25 anos e o Oliver não é um homem de 25 anos. Com 25 anos você tá fudido. 25 anos você tá naquela fase que sua carreira talvez ainda não tenha vingado. Porque assim, vamos comparar com a maioria... Sua carreira ainda não tá vingada, você mora com os pais, a sua vida amorosa às vezes não tá 100%. Você, às vezes tem gente ainda na faculdade ou que não decidiu o que fazer. 25 anos é a idade, para mim, pelo menos, é a idade do caos. Você não sabe em, em, como você tá, em que planeta que você tá. No caso dele, ele tava terminando a faculdade, vivendo o rolê da vida dele, que era ser jogador e ser ele, que não, não tinha nenhum trampo, e, e, e era isso, ele não tinha, o Oliver não tem responsabilidade, além de fazer provas e jogar, que não, ele não, não é um homem, eu não considero o Oliver um homem, ele aprendeu e amadureceu a duras penas, depois que ele que ele veio, que ele entende que o perdão é necessário para você conseguir viver, pelo menos em harmonia, e que ele passa por tudo que ele passou, que ele engole o orgulho dele, que ele procura a a Kennedy uma segunda vez, né, que na verdade é a primeira, porque ele não dá uma chance para ela, que eles têm aquela conversa, que tudo acontece, a gente tem um epílogo, no epílogo ele é um homem, no epílogo ele é um homem com responsabilidade, preocupado, que cuida da mãe, que sabe quem é o pai, que tem uma uma pessoa para cuidar, que toma conta da esposa, no epílogo, ele é um homem. Cinco anos depois. Mas, assim, o, o Oliver com 25 anos, aonde ele tá? Naquele lugar? Ele, na, na verdade, o Oliver começa o livro com 24, ele faz 25. Ele é um menino. E não é querendo passar pano, não. Mas ele é um menino. O Oliver chama o melhor amigo de docinho, gente. Tipo, você não tem condição não tem condição dele dele ser um homem e aí aí tem um agravante que eu não queria sacar da carta o passado dele sombrio mas é isso, ele ainda tem um agravante de que ele é uma pessoa totalmente quebrada, o Oliver não confia em ninguém ele acha que a qualquer momento as pessoas vão abandoná-lo, ele não se sente amável, ele é uma pessoa que ele não se sente querido ele questiona os amigos por que, que os amigos gostam dele. E ele fala isso pra Kennedy. Ele fala, eu não sei por que, que o Asher me mantém por perto. Eu não sei por que, que o Matheus quer ser meu amigo. Eu não sei por que você quer estar comigo. Ele não se reconhece. O Oliver chora todos os dias pelo abandono que ele sofreu. Ele acha que o pai dele abandonou ele porque ele era um garoto feio. Tem condição? Tem condição? então assim eu construí tudo isso em tipo 300 páginas e você não entendeu que ele não é um homem ele não é um homem ele se torna ele amadurece, esse arco dele acontece demora é óbvio que ele vai tomar atitudes imaturas, irresponsáveis ele é inconsequente e não só ele ele e os amigos e coloca Kennedy no meu balaio. Mano, eles planejam transado dentro de uma loja, tipo, de... <risos> mano, José, amiga, você vai ser presa. É isso que vai acontecer com vocês. Todos ali estão numa fase caótica, mas é a fase, e aí eu falo, que se a gente acha que o homem por si só ele já demora a a amadurecer. O americano, ele passa do ponto. Então, ele vai amadurecer ali com vinte e poucos anos, vinte e oito, vinte e nove. E ele é um tipo americano. Todos eles ali são. Todos eles ali são criados pelos pais, que não precisam trabalhar, que só precisam estudar. Os que não moram com os pais moram em uma casa que são bancada pelos pais porque o dinheiro do Oliver vem da bolsa dele e quem sustenta ele é o tio. Ele fala isso, que quem paga o cartão de crédito dele é o tio. O Matheus, um pouquinho já no final do livro, a gente descobre que o Matheus é um puta de um playboy. A Kennedy tem uma vida financeira estável. A Hayley é rica. O Asher... Vocês estão preparados para o Asher? O Asher, inclusive, quem o, o, Mate, o Oliver fala que quem, reform, quem comprou e reformou a casa... É o Asher. Por isso que ele fica com a suíte. Então, assim, você virar para mim e falar que o, o Oliver... Não entendeu as atitudes do Oliver porque ele é um homem de 25 anos, eu não consigo aceitar. O Oliver não é um homem. Quando o livro começa, ele não é um homem, ele é um menino. Assim, bom, é, é o meu ponto de... Eu aqui defendendo a minha cria, mas é isso. Eu acho essa fala, assim, tipo... Ai, ah, ele não é um homem. Eu acho uma
0: fala tão insensível. Porque isso a gente vive. Quando a gente tem uma certa idade. Tipo assim... ou oh, você, ó... Se esperta. Você já tem tantos anos. Você ainda vai ficar chorando por causa disso? Que, desse trauma que você passou? Engole isso. Vida que segue. Tipo, né? Tem que amadurecer e tal. Gente, eu acho isso de uma insensibilidade tão grande. Tão grande. E, assim... Não é só o Oliver. A Kennedy, ela é uma uma personagem extremamente insegura, que também tem problemas com confiança. Então, assim, você junta duas pessoas, né, que que basicamente têm essa mesma essência da dor, aí você quer falar que, tipo, exigir que eles amadureçam por conta da idade, sendo que muitas vezes nem a gente consegue lidar com as nossas
1: próprias questões. Exatamente. É que nem a comida de rabo que eu dei ontem no grupo né é muito fácil a gente jogar a situação lá da, da Marina com os pais, né? Mas se a gente parar pra pensar, quantos de nós não tem pais exatamente iguais? Né? Se não é o nosso, é o da amiga, é o da vizinha. Então, tipo, Sempre tem o conhecido
2: de um conhecido, né?
1: Exatamente. É, 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 é porque realmente a gente é... Lei para fugir da realidade. da realidade. E quando a gente encontra a realidade igual a nossa, choca.
2: É, chega machuca. a ser
0: desconfortável, né? Sim. Era o desconforto.
2: Isso, e assim, Exatamente. outra coisa também que eu já queria... Ai, já tô rebatendo aqui, avaliações aqui. <risos> Mas é outra coisa, é porque assim, eu vou rebater esses dois pontos. Eu falei dessa daí que me incomodou, que falou que o Oliver era um, um homem de 25 anos e que ele foi maturo. É, Essa eu discordo. E na Por mesma... rede. tem homem de 40 que
1: tem comportamento de 10.
2: Então, né... E, e aí eu nem vou falar da menina que falou que ele era perfeito demais, uma amiga, ele nasceu da minha cabeça, eu sou perturbada, você acha que <risos> é, mas outra coisa quando vocês leem e tudo mais é, eu dei uma atenção muito, muito especial para a questão da, da Kennedy ser é, metade brasileira em nenhum momento eu estereotipei a Hayley a Hayley, não a Kennedy. Em nenhum momento eu fiz isso. Ela cita o funk, e eu cito o funk como uma exaltação do mercado. Eu falo que o funk é marginalizado porque é. Ela defende o ritmo. A Hay, a Kennedy, ela simplesmente... Eu tô falando <risos> E daí a Kennedy, né, ela muito pelo contrário, ela exalta a todo momento a cultura do pai. Ela ama estar em São Paulo, ela ama a prima, ela faz de tudo para a prima ser muito bem recebida. Ela fala das diferenças das culturas, e eu quis muito pegar isso porque eu queria muito, a gente lê muito livro ambientado nos Estados Unidos, e eu não estou fazendo uma crítica, já vou logo para não ficar colocando palavras na minha boca, a gente lê muito livro ambientado nos Estados Unidos, mas eu sinto que nenhum deles tem a cultura americana. A cultura americana. Eu eu fiz questão de ter a cena do Ação de Graças, porque eu cansei de ler livro com Ação de Graças, porque Ação de Graças é só uma janta. E não é. É um dos feriados mais importantes que eles têm. Eu falo ali da tradição do osso, que é uma tradição americana que todo mundo faz que né? É o pedido é, da sobremesa é, tradicional dos Estados Unidos, que é o, é o Red Velvet. Fala do cheesecake, fala da Apple Pie com, com sorvete, que eles amam, torta de maçã com, com sorvete. Tipo então, assim, tem, eu falo das duas, eu queria falar das duas culturas que eu vivenciei, a minha e a dos Estados Unidos, que por um tempo foi o meu lar. Então. eu eu queria mostrar na Kennedy, principalmente, que ela respeitava a cultura do pai e ela fala que dentro da casa dela, ela falava português com a mãe. Os três dentro de casa falavam português. O Oliver, quando começa a frequentar a casa, ele começa a aprender a chamar o sogro de sogro. Sogro e sogra, em inglês, em português. Então, assim, eu acho muito pelo contrário, eu não estereotipei a Haley, a Kennedy, meu caralho. Eu, eu simplesmente mostrei que ela ama a cultura do pai, que ela sente muito grata por ser filha de imigrante. Mano, no final, da vi- no final do livro, não no final, né? Mas assim, ela escolhe isso como... É a bandeira dela. Ela acolhe imigrantes. Ela é dá profissão. aula. Exato, ela dá aula para imigrantes. Como é que eu vou estereotipar essa personagem? O fato dele fazer enquadradinho em uma cena é uma, um teor cômico para a história. Isso não baseia a minha personagem. A Kennedy ela nasceu de uma mistura de culturas que eu achei interessante trazer. De...
1: Até mesmo porque você tira ali pelo fato de que nessa, nesse momento específico ela não está fazendo nem sequer para sensualizar. Ela está fazendo para ensinar... E, de, e até fala, né, que todo mundo tá rindo da forma desengonçada com o que o Ruiz está lá fazendo com ela. Exatamente. Que ele já desistiu, tá lá toda suada, que até ele já desistiu de, de, de requebrar os
2: cambitos. Exatamente. Então, assim, nada tem a ver com sexualização, sabe? Uma, um dos doces favoritos dela é brasileiro. Ela fala que ela tem costume de ajudar a mãe a trocar os móveis de lugar, porque isso, de fato, é um, um costume brasileiro. Lá, raramente você vê as pessoas trocando os móveis de lugar. É, tanto que o Oliver cita isso. O Oliver entra na casa dele e ele fala isso, que todas as coisas continuam exatamente no mesmo lugar desde que ele era criança. Então, assim, são coisas que eu deixei nos pequenos detalhes. Se você não conseguiu pegar, I'm so sorry for you. Mas, é, tá lá, tá escrito. Eu não mudei nada. Então, isso é uma. Mas das... sabe
1: o que? É, vou passar um pano para a leitura do. Do, da avaliação e puxar meio que a orelha das colegas. Às vezes é porque a gente já está tão acostumado a ler superficialmente esse tipo de, de informação, que quando a gente lê algo mais informativo, a gente acha que está errado, que é diferente. Sim. Tanto que eu já vi gente achando estranho o fator de americano faz questão de... Du... Gringo, de uma forma geral, né? Porque eu acho que na Europa também é da mesma forma. Mas, tipo, faz questão de dormir o dia 24 para vivenciar amanhã...
2: Do dia 25, Do dia
1: 25, isso. né? E, e, tipo assim, se um, um... Um alto nacional coloca que eles jantaram o dia 24, ninguém vai nem se tocar. Por quê? Porque a gente não tem o costume de ler a realidade, né? Tudo muito...
2: Sem não, pesquisa,
1: às vezes, na grande maioria das vezes. Né?
2: Sim, eu sentia muita falta. Por exemplo, no meu livro tem o um Halloween. Em muitos livros que eu leio, o Halloween é um feriado. Halloween não é um feriado. Halloween é uma data comemorativa. Todo mundo trabalha, gente. Todo mundo vai a escola, nada para. A diferença é que tá todo mundo fantasiado. É um dia que todo mundo não, não se importa de sair fantasiado, pintar a cara. Você vai ver aqui nos mercados... É, em qualquer estabelecimento que você for, as pessoas estão de fato fantasiadas, as crianças vão para a escola fantasiada, quem tem aula na faculdade vai para a faculdade fantasiada, tem os trotezinhos deles, à noite tem baladinha, assim, é um dia normal. Se cai no domingo, ok, ou em um sábado. Mas se é dia de semana, vida é que segue, parça. Estados Unidos é capitalista, aquele país só para no dia 25 de dezembro. Nem no Ação de Graças, o mercado fecha. Então, assim, é, eu, sim, eu sentia muita falta de quando eu lia, porque eram, eram livros ambientados no país onde eu tava morando. E eu ficava, gente, se não, condiz com a realidade? Nossa, eu li um livro que a menina pega o táxi em Nova York com dois minutos na rua, falei, gente, que Nova York é essa? estacionou no centro Falei, que comprou a rua, só pode Nova York tem espaço nem pro rato passar então é ah, eu... é, tadinho do Romeu não tem espaço pra andar na rua aí, porque é isso Nova York é um caos sabe, então assim, eu acho que fal... ai, faltava mostrar um pouco ai nossa, a cultura americana é rica? não é mas o que, que é a Jô tá Falou do Romeu, deu gatilho, Falou né, do jo? Romeu, ela
1: perdeu a estribeira
2: Tô nervosa. Ela é vermelha, a pobre. É verdade. Então, assim, é... a cultura americana é rica? Não é, sabe? A americana é tudo arrombado. E eu já falei, esse é meu lema. Mas é... a cultura independente de ter muita cultura ou não, eu acho importante que eles tenham costumes deles. E isso era importante, tá? Não tem fim, que ser respeitados, assim. né? Eles fazendo certo
1: ou não, eles têm que ser respeitados. Exatamente.
2: Gente. Respeitados. Exatamente. Exatamente. Então, o Ação de Graças é sempre a última quinta-feira do mês, de novembro. No outro dia, a tradição é sempre... A gente tem o Thanksgiving e depois o Black Friday, que é na última sexta-feira de novembro. E, e aí, assim... Eu li, às vezes, os livros... Ah, era só ação de graças. Não é, gente. Tipo, um feriado que para o país. E só existe nos Estados Unidos. E E, e dentro do, do do feriado eles fazem 300 mil coisas é importante ver o a fina, não a final, não afinal né mas tem um jogo importante normalmente da NFL que é do futebol americano que eles param para assistir então eles não têm costume de assistir TV enquanto jantam isso é um costume tradicionalmente brasileiro eles sentam na mesa e eles jantam é um costume americano mas esse dia específico é um dia que, assim, é um almoço mais tarde, é aquele almoço que sai ali por volta das três, quatro, que você não sabe se é almoço, se é janta. Que eles sentam para ver futebol todo mundo junto. Normalmente as crianças montam aqueles ginger, gingerbread house, que é casinha, aquelas casinhas que já vem de... Biscoito. De pão de ló, que... Isso de biscoito que já vem no formatinho da casa, normalmente lá eles vendem essas caixas no do Dollar Treat, tipo é um dólar assim. Você não come aquilo, né? Mas as crianças brincam e aí vem aquele chantilly zoado, você já as crianças mesmo colar, vira mais um arte-ataque do que de, de fato um negócio para você comer. É mais para as crianças se divertir mesmo e montar uma casinha de, de doce e tudo mais. Então, isso ocorre dentro do, do Thanksgiving, não é no Natal que isso ocorre, eles fazem isso tradicionalmente no dia de ação de graças. Então, assim quando eu resolvi trazer a diferença das duas culturas, eu queria mostrar isso, sabe? Que ela respeita a cultura do pai, tanto quanto ela respeita a cultura da mãe, e tem o combo aí dos melhores dos dois mundos. E eu acho que eu exaltei mais a nossa do que a deles. E
1: aí, passou de tudo isso? Vamos falar daquilo que a Putada gosta, né? Meu irmão, é... se um dia o Oliver e né? a Kennedy for na casa de vocês, vocês trancam o banheiro, porque ele não pode ver um banheiro que o ratão vai achar nas calças. Ah. E ele já tá botando pau pra fora. <risos> minha nossa senhora, minha irmã, pelo amor de Deus, fecha a porta dos banheiros, porque o negócio é, é outro nível. Os hots aqui estão... O sabão. Então, e o mais, o mais
0: épico é que eles mesmo assumem, né? Que, que eles tenham
1: preferência por banheiros, né? E Não, realmente... eu achei super engraçado quando chega ali no epílogo. Você estava, tipo assim, se eles notam que tá faltando alguém no grupo, vocês estavam no banheiro, né? Meu Deus do céu, o banheiro virou, sem assim, atração turística da casa, né? É... <risos>
2: Minha não. nossa senhora. E o pior é que vocês vão descobrir que aonde o Escher e a ele estavam nesse epílogo. Nesse <risos> Minha nossa senhora. Em cima vingança da casa, do grupo. Não acredito. A vingança do grupo, Matheus vai falar que o Escher vingou todos eles. Minha nossa senhora. <risos> tava bem casando lá, assim. <risos> Tinha um padre escondido no, no, no banheiro, Oh, esse, esse é um tema sensível para o Matheus. Vocês vão ver agora no próximo livro, no próximo vem aí, no, porque vocês vão acompanhar, eles já vão estar, tá, a gente vai começar na metade da história do, do da Kennedy e do Oliver. A gente acompanha todo o sofrimento deles, eles voltando, ficando juntos, contando a galera que casaram, né? E aí ele vai morar com, com Asher e com ela vai morar com, com os meninos assim. Vocês vão acompanhar a dramaticidade do ator Matheus Tavares, que o gato, ele não vai segurar.
1: <risos> todo mundo que a
2: gente ele vai cutucar todo mundo. por Vista. Ah, ele é péssimo. E aí, ah, vocês gostaram do Hot? Que bom que vocês <risos> gostaram. Ela tá <tô> sem vergonha. <risos> Ah, a primeira vez. Eu tava muito nervosa para escrever um rote, porque, assim, lei é diferente, né, gente? Eu tava com medo de, sei lá, não ficar... Não, não ter graça. Não sei. Primeira vez que eu escrevi, eu fiquei tensa. Acho que vai dar bom, né? para alguma coisa, deve ter prestado esses anos de faculdade no Kindle.
1: Ficaram ótimas. Mas, tipo, se você tava com medo, saiu o que saiu, imagina quando você se sentia à vontade. Vez,
0: o, o, o problema vai ser esse. Um dia que você se sentir à vontade, então, o, o bicho vai pegar. Não, olha, são, são hots excepcionais. Mas, assim, falando de um, de um hot, porque, assim, né, a gente tem que enaltecer o hot, né? Aquela cena, falando do meu favorito, né, que todas as cenas são épicas, mas, gente, aquela cena do Oliver chegando em casa né, vamos sair, não vamos, e eu, bora, bora gatinho, você não vai precisar sair, e ela só de sobretudo, meu Deus do céu.
2: Aquela cena é muito boa, né?
0: Nossa, épica, épica, épica demais, é. e, aí, e ele assim, onde é que eu tô? <risos>
1: E o gato, vai, aproveita, aproveita. É. Assim, o que que eu fiz, Deus, para merecer isso? É, né? o
0: que que eu fiz para merecer isso? Falei, olha, não pergunta, só vai. É, Ela algum, eu, eu, eu só
1: falta fazer aquela de, de homem, né? Tipo, hoje alguma, algum dado especial e eu não tô lembrando? Hoje alguma coisa?
2: Meu favorito. Exatamente. Você tem um rol favorito? mãe
1: Cara, é porque eu achei muito engraçado como os Hots acontecem. Então, eu não consigo tirar um favorito, porque eles são aqueles, tipo... Tem o drama, mas eles têm aquela pegadazinha da comédia. Então, até, tipo, tá rolando aqui o, o, o hot, mas eles têm aquele negóciozinho que você consegue dar uma gargalhada no meio do hot enquanto você tá lendo. E eu acho que essa construção, ela é muito boa. Então, você não consegue tirar, tipo um favorito, e principalmente de um detalhe aqui que eu acho que torna isso ainda mais incrível é que a Manu escreve com a a quebra da quarta parede então, tipo assim, eles dois estão transando entre si, mas está transando com a gente também porque eles estão falando pra gente né não é porque a gente está lendo mas é porque literalmente eles estão falando pra gente, então essa experiência tipo de estar na transa sem estar é muito interessante, né? Então não dá Boiá. pra tirar, eu, eu é, não é? É um, uma,
2: uma forma diferente, né? É, eu achei muito interessante isso, é, ah, eu meu eu acho que o meu rote favorito dos dois é o do, do ano novo, eu acho muito bonitinho. Nossa, não eu tipo,
1: eu olhei para as meninas, tipo, feliz ano novo para vocês também, tá tudo bem por aí, porque
2: por aqui o negócio
1: ficou meio complicado, ah, mas é regressiva. Não... Não, é isso aí, assim, se a gente for no tira assim, essa questão de hot, né, vamos... Vamos separar uma cena específica, porque vocês veem que a, a questão a cada rote, a cada coisa ali deles, tem um pouquinho de declaração, e na cada declaração é tipo, é deixado um pouco mais deles. A gente vê assim um pouco mais de intimidade, um pouco mais de profundidade de cada um deles. Mas aquela declaração ali que ela fala, se eu não me engano, no banheiro para ele, que ela termina com o pedido de casamento, aquilo ali para mim foi surreal a forma com que ela fala e principalmente vendo ali a, a, a gente vai vendo, sabe viajei agora aqui no exemplo mas porque vocês vão conseguir ter uma noção do que eu senti sabe quando lá em Amanhã em C, Parte 3 2 que a gente vai vendo o corpo da Bela voltando a ter músculo o sangue, o sangue não, né que no caso ela não tem mais sangue, mas você vê assim as, o músculo, as veias os negócios ela voltando, voltando assim, cheio, né quando, conforme a, a Kennedy vai falando, você vai voltando a ver, assim, a alma, o brilho do óleo vai voltar para o corpo, sabe? Tipo, assim, é como se ele foi tipo, você vê, assim, crescendo até assim, chegar, assim, no, no topo dele. Eu acho que é, é, essas sensações que a gente vai sentindo conforme a gente vai estar tá lendo, eu acho isso, assim, que não deixa disso, assim, totalmente brilhante, a escrita da autora, né? Porque é a, a forma com que ela descreveu ali aquele sentimento, a, a cena, que faz a gente ter, causar em nós essa sensação. Eu achei maravilhoso isso.
0: E é maravilhoso porque, assim, eu. eu, eu o que foi, mais tocou, assim, nessa cena específica que a Anaí falou, foi porque foi ela que pediu ele em casamento. Né? Foi partiu dela isso, né? Então, isso, para quem. É, acompanha a história do Oliver, o quanto isso é simbólico pra ele, né? Sim. Tipo assim, ela me escolheu, eu não escolhi ela. Não foi, tipo, eu que fui lá e escolhi ela, mas então, não, é partiu dela. Isso pra mim, tipo... Eu fui escolhido eu... por alguém, né? Exato, eu fui escolhido por alguém. Então, nossa, perfeito. Muito lindo. lindo
2: demais. Ai, eu, eu gosto muito dessa cena, mas a cena do pedido de casamento é muito bonita também. Do, de casamento, o nome de... Do namoro. Sim. Acho fofinha. <risos> acho muito fofinha essa cena também. Yeah, né, é que é tua abóbora. Ah, é sobre. É isso. <risos> é. E sobre essa questão de ser escolhida, eu acho que é, como você falou, que ela escolheu ele. Eu acho que o Matheus fala isso no final pra ele, do tipo, cara, você ainda não se ligou que você só quer ser escolhido, e ela já te escolheu tem muito tempo. Tipo, ela tá meses escolhendo meses. Então é, é muito isso mesmo, pra ele se tocar e tipo, bota o de querido, vamos reagir, sabe?
0: <risos> vou, vou ler a sinopse. Nossa história começou com intensidade e uma combinação que tinha tudo pra dar certo, confesso. Eu me tornei obcecado por ela, não iria mentir. Kennedy Elizabeth Figueiredo me fazia sentir coisas que eu achava que já não conseguiria. Ela foi a emoção no meio de toda a razão que criei para viver. Ela foi o meu maior erro e, ao mesmo tempo, o maior acerto de todos. Ela foi meu coração desde que nossos olhares se cruzaram. Hoje ela não é mais nada. Hoje ela não passa de uma memória boa, emoldurada no maldito porta-retrato que ainda mantém na cabeceira da cama. Não sei se para me punir ou me lembrar de que não devemos confiar em ninguém. Ela me tomou tudo, arrancou sem dó o pouco que me restou e o fez sem sequer se esforçar. Ela me estilhaçou. Durante aquele outono, eu tive dois dias marcantes e um deles perdi meu coração, no outro... Essa parte do meu corpo parou de bater. Até ela retornar. Mas já era tarde demais. Eu jamais daria uma segunda chance. Bom, isso era o que eu pensava. A tá 98... chorando. Ai, sim, eu tô chorando, eu só. Olha, hum. esse livro pra mim é muito especial, sério. Outono 98, Os Meus Piticos. Está disponível na Amazon Kingdom Unlimited. E é simplesmente uma das histórias de amor mais lindas que eu já li
1: Ai, que bonitinha! Que bonitinha! Ai. Ai, gente, é isso. Hoje a gente a neta, trouxe essa dinâmica que a gente sempre faz, na verdade, né? Quando a gente vai falar de alguma coisa nossa. É... jo muito obrigada por ter topado. É, hum. Eu espero que você tenha gostado, né? Ok, você sempre muito bem-vinda para fazer Obrigada, parte do nosso caos. <risos> é, se quiser, tipo, já dar os seus, os seus serviços, né? Como que a gente te encontra na internet, porque a gente também é influenciadora, é a dona dos diários de leituras, um dos diários de leituras mais engraçados que vocês vão ver na internet é dela, fora os edits, né? Que são maravilhosos.
0: Ai, gente, meu diário de leitura, só Jesus no caos. Bom, eu tô no arroba literaturamente underline falando nas minhas páginas de edite, resenha, três indicações e como a Lai falou, eu tô sempre lá nos diários de leitura dando surto, fazendo de tudo um pouco.
1: É isso. E, amiga, eu já bati textão para você é, no privado. Uhum. É... Eu falo, assim que você é capaz de tudo. Não no sentido como os leitores podem ter, né? os ouvintes podem ter ouvido, mas no sentido que você sabe, que eu já te passei, qual é. Você só não consegue o topo se você não quiser. Mas você é capaz, sim, de tudo. Você é capaz de mais coisas do que você acha que você é capaz. Coisas que você nem acredita que você é capaz, você é capaz. É isso. Muito, muita luz no seu caminho. Tchau! Jo! A Jota. Jo... Jo tá chorando. Ai. Vocês são muito lindas juntas, né? É, olha. É uma servo turma, é uma servo Acabou que eu tava sendo romântica, Jô. Ah, pode. Eu ia comer com hoje, Jô. É, é, <risos> ai,
2: continua A tava bonita Eu já estraguei ai, Que eu sou zero delicada
1: Ai, amiga, é isso né? Que o seu caminho continue a brilhar Que você conquiste todos os seus objetivos Muitas páginas lidas Muitos leitores conscientes Deixa os doidos pra lá E é isso o céu é seu, o limite é seu, o universo é seu.
2: Ah, obrigada, amiga. Ai, gente, obrigada, obrigada, jogo por estar aqui, topar, falar com a gente, Sempre. completar. E aí, agora eu vou entrar no modo apresentadora e falar: não deixem de fazer a lição de casa de vocês, quer seguir o podcast aqui nas redes sociais, arroba, ressaca, o podcast, tanto no Twitter, Instagram e TikTok. E aqui no, no, no Spotify, não deixe de ativar os sininhos e clicar em gostei. É muito importante também que você é, avalie aqui, para você avaliar, se precisa ter ouvido pelo menos dois episódios. Então, não deixem de avaliar o, o nosso podcast de zero a cinco, quanto você acha que a gente merece. Eu sempre acho que a gente merece cinco, mas deu quanto você é, puder e quiser. E não deixe de compartilhar, joga aí no, nos grupos de leitura... compartilha com a família, e é isso, não não deixe de nos acompanhar aqui. Ah, e lembrando sempre de ativar o sininho também, que é importante, tá? Não deixem de ativar o sininho e de seguir aqui o canal. Bom, é isso. Ah, outra coisa mais do que nunca, né? Por favor, PDF é crime, né? Crianças. Então, não compartilhamos PDF. Repitam comigo. Nós não compartilhamos PDF. Então, a gente compra, né, pelo valor que tá disponível na Amazon, ou a gente faz a assinatura do Kindle, que às vezes está por R$ 1,99. Então, fique sempre você aí ligadinho Ou Se você quer apoiar
1: a sua autora favorita, fica de olho nas redes sociais dela, porque as autoras nacionais volta e tá deixando gratuito os seus livros e tal, então é uma forma de você ajudá-la, você, né, apoiar o, seu, o trabalho dela
2: e não cometer crime algum. É isso, mais uma vez, agradecer a Jo, muito obrigada. As redes sociais da Nayara, Pessoal é arroba no site da Nai em todas as redes sociais não deixem de seguir no site da Nai na, no site da Nai com dois Y. e a gata também já lançou aí Amor Marginal não deixa de baixar de avaliar de curtir porque o livro está um surto lá no, na nossa link no, no Instagram Tem também o grupo de leitura coletiva que a gente tem do Ressaca, que é um grupo de leitura e também um grupo para vocês ficarem mais próximos da gente, que a gente chega lá, conversa, compartilha, dá várias risadas e fala um pouco do nosso dia a dia. Então, é isso. Não deixem de clicar se você quiser essa proximidade com a gente também. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem nesse né? horário e topar falar do meu livro comigo. Obrigada. Beijo, gente.
0: Beijo. Mais... Hey Beijo